0: Kultur. Hallo, wer schon mal blind oder sehbehindert auf ein Festival gegangen ist, der oder die weiß, mit welchen Herausforderungen. Man da konfrontiert wird. Wie finde ich bei 60.000 Teilnehmenden mein Zelt? Wie finde ich zur Bühne, wo die Band spielt, die ich sehen will? Wie finde ich zum Dixie Klo? Woher weiß ich, dass ich mich da drin nicht einsaue, wenn ich irgendwas anfasse, geschweige denn mich hinsetze? Es gibt nun mehr und mehr Festivalveranstalter, die das mitkriegen und die da auch Abhilfe schaffen wollen. Und es gibt vor allem aber eine Aktivistin, die das unterstützt und die das medial begleitet. Sie heißt im Netz Akurania und mit Klarnamen Jelena Nass. Hallo Jelena. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Erzähl doch mal von deinem Projekt erstmal. Das ist vielleicht, bevor wir jetzt zu einzelnen Festivals kommen oder so, ganz interessant, was du da machst.
1: Sehr gerne. Also dafür muss ich ein bisschen ausholen, denn äh, Akerania ist schon vor boah, fast drei Jahren jetzt entstanden und äh, mit diesem Namen bin ich auf sämtlichen Plattformen im Internet vertreten. Also das heißt hauptsächlich mit Livestreams auf Twitch, äh, mit YouTube-Videos, äh, TikTok, äh, Instagram, Twitter, äh, beziehungsweise heißt sie jetzt ja Ex. Also alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, bin ich mit diesem Namen dort vertreten und seit seit Anfang an mache ich Aufklärungsarbeit im Netz auf Social Media über Inklusion, über Barrierefreiheit und durch äh, ja die Pandemie konnte ich das zu lange Zeit auch, ja nur sehr passiv machen. Das bedeutet, also ich habe viele Interviews geführt mit Menschen, die mit verschiedenen Behinderungen leben, verschiedene Lebenswege eingeschlagen haben, super interessante Lebenswege teilweise eingeschlagen haben und die einfach etwas zu erzählen hatten und haben immer noch. Und dadurch, durch diese vielen Interviews, habe ich mir ein großes Wissen angeeignet an ja wie wie individuell Bedürfnisse sein können nicht nur von Menschen mit Behinderungen aber von Menschen auch mit mit psychischen Erkrankungen oder generell physischen Handicaps und äh, ich bin selber leidenschaftliche passionierte Festivalgängerin und äh, begehe auch seit 2015 auf ein ganz bestimmtes Festival und zwar ist das das Rockarts Festival und durch einen ich sag mal kleinen Zufall haben wir dann angefangen dieses Jahr auch aktiv Inklusionsarbeit auf dem Rockhards zu, zu tätigen. Und mit dem Rockhards ist eigentlich äh, All in All Inclusive entstanden. Und das ist unser Projekt, womit wir, also ein kleines Team von drei Leuten, die alle äh, schwerbehindert sind, beziehungsweise alle mindestens eine Sehbehinderung oder eine Blindheit haben. Ein Kollege von uns ist auch hörgeschädigt. Und mit diesem Projekt be- begleiten wir Events und Veranstaltende, um ja Events medial bei Barrierefreiheit zu begleiten, zu checken, wie barrierefrei ist ein bestimmtes Event überhaupt. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn wir aktiv äh, mitarbeiten Filmen wir das Ganze, erklären, was es an Inklusionsarbeit auf dem bestimmten Event gibt. Und so teilt sich dieses Projekt All in All Inclusive in diese zwei Spalten. Einmal die aktive Inklusionsarbeit auf dem Event selbst und einmal die mediale Begleitung des Ganzen.
0: Das heißt, ihr geht auch proaktiv auf VeranstalterInnen zu und sprecht die an. Wollt ihr nicht mal was in Sachen Inklusion machen, ist das richtig?
1: Tatsächlich haben wir das beim beim Rockharts gemacht, äh, beziehungsweise, wie gesagt, das ist durch einen kleinen Zufall entstanden und wir sind mit unseren Ideen proaktiv auf die Veranstaltenden zugegangen und äh, sind da sehr positiv äh, aufgenommen worden. Dann ist das Ganze ein bisschen eher weitergegangen über weitere Festivals und wo wir jetzt halt auch aktiv mitarbeiten. Wir waren jetzt allerdings auch schon äh, auf Events unterwegs, der Gamescom unter anderem wo wir wirklich nur, in Anführungszeichen, nur medial die Barrierefreiheit begleitet haben. Also das heißt, da haben wir nicht aktiv mitgearbeitet. Wir wurden auch nicht aktiv als Inklusionsteam dort ähm, mit mit eingebracht, sondern wir wurden als Content-CreatorInnen eingebracht. Und äh, dort haben wir dann im Prinzip einfach wirklich nur Videobeiträge beziehungsweise ähm, Content über die Barrierefreiheit auf dem Event gemacht. Das heißt, wir haben nicht aktiv mitgearbeitet, wir haben es im Prinzip nur berichtet.
0: Ja, wie ist das denn mit dem Rockarts Festival? Also ich habe da einen YouTube-Clip von dir gesehen ähm, und das klang ja ganz spannend. Ähm, Eine Sache, die ich nicht so richtig verstanden habe, vielleicht kannst du das nochmal sagen, war das mit den mit mit irgendwelchen ausrangierten Fließbändern für RollifahrerInnen.
1: Also generell ist das ganze Rockarts Festival, ich kriege Gänsehaut, wenn ich über dieses Festival nachdenke, weil ich Meiner Meinung nach ist das Rockharts ein ganz ganz großer Vorreiter im Sachen Barrierefreiheit und Inklusion auf Festivals. Ähm, Wer das Rockharts nicht kennt, ist ein ja mittelgroßes Festival mit ungefähr ja 24.000 BesucherInnen in in Ballenstedt im Harz. Und äh, ich weiß gar nicht ganz genau, seit wann das Rockharts Festival jetzt äh, genau, also seit 1995, 97 irgendwie so. Um, und äh, seit, seit ja, ein paar Jahren ist Inklusion da ein großes Thema. Und äh, ich habe dadurch, dass ich seit 2015 dieses Festival besuche, eine wahnsinnige Steigerung und Entwicklung dieses ganzen Themas auf diesem Metal-Festival sehen dürfen. Und äh, wir haben schon sehr, 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 sehr viel dort geschafft. Unter anderem wurden, ich meine, ein Festival, in dem Fall ist es wirklich eine, ja, es befindet sich auf einem Flugplatz in Wallenstedt, und dort sind ja Wiesen, es ist nicht ganz acker, aber es ist halt auch nicht wirklich gut befahrbar für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind. Und daher hat äh, der Kollege Björn ein Konzept entwickelt mit alten, ausrangierten Fließbandbändern aus dem Bergbau. Also total geil. Und äh, über diese Fließbandbänder äh, ist es deutlich einfacher für, für Menschen, äh, die auf dem Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, den Platz, den Campingplatz zu, äh, zu begehen sozusagen. Also es ist ohne Beförderungssystem. Also es sind wirklich nur die Bänder ähm, die ausgelegt worden sind, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
0: Ach so, aber das heißt, die die bewegen sich nicht, also nicht nein, wie nein, diese nein, nein, Travelator <lacht> im Flughafen, wo man dann so weiter transportiert wird. Das ja, das, das habe ich gedacht, aber okay. Das <lacht> nee. heißt, es geht darum, dass er das dass er quasi den 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 befahrbaren Boden ausgelegt hat.
1: Ganz genau. Es war ultra geil. <lacht> es war wirklich ultra gut. Ähm, auch für uns blinde Menschen, bzw. hochgradig sehbehinderte Menschen auch, ähm Das war total gut. Also wir konnten dann immer äh, auch erfüllen mit den Füßen, auch wenn es dunkel wurde. Ähm, Man muss ja auch überlegen, wenn es dunkel ist auf dem Festival, hat man oben diese großen Strahler. Und für mich als Mensch mit Albinismus ist es auch wahnsinnig, ich bin super blendempfindlich. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, mich dann bei äh, so großen Strahlern und sonst ist alles dunkel halt zu orientieren. Und diese Fließbandbänder haben uns wirklich weitergeholfen, also nicht nur den den RollifahrerInnen, sondern halt auch uns äh, als Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung. Was wir halt gemacht haben, äh, ist dadurch, dass äh, wir diese Bänder nicht als ein Stück legen konnten haben sich halt teilweise Kanten gebildet. Und die haben wir dann mit grüner Sprühfarbe oder gelb-grüner Sprühfarbe markiert, so einer Neonsprühfarbe, dass die halt auf jeden Fall bei Tageslicht gut zu erkennen waren. Ja, es
0: ist ja quasi dann so eine Art Bodenleitsystem auch für Blinde. Dann hoffen wir mal, dass das Schule macht. Total. (lacht) Ähm, Da war dann irgendwas davon, dass man dann quasi in so einen einen VIP-Raum auch kam zum Zelten, damit man sich da besser zurechtfindet? Oder wie war das gedacht?
1: Also generell kann man sich das beim Rockhard so vorstellen, ähm, es gibt, wie gesagt, fast 25.000 Besuchende und das sind natürlich wahnsinnig viele Menschen. Um das Menschen mit Behinderungen etwas einfacher zu machen, das Festival zu besuchen zu können und auch erleben zu können, hat man dort dann ein Camp eingerichtet. Äh, dieses Camp ist zusammengelegt mit den VIPs, also das heißt momentan heißt es noch VIP und Handicap Camp. Wir sind gerade dabei, einen, einen schöneren Namen zu entwickeln. Und äh, VIPs sind unter anderem Fotografinnen zum Beispiel und ähm, die Handicap oder Handicapler in dem Fall äh, sind Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen. Ähm, ein Mensch mit Behinderung kann bis zu vier weitere Begleitpersonen auf diesem Platz mitbringen, weil kein Metalhead hat halt einfach Bock alleine irgendwie zu feiern. Deswegen äh, kann man vier Menschen mitnehmen auf eine, äh, eine, einen Mensch mit Behinderung. Und ähm, in diesem Camp, also dieses Camp ist relativ nah am Eingang vom Infield. Also äh, ich glaube, wenn wir wirklich messen würden, nach 200 Metern würden wir quasi wirklich direkt vor der Bühne stehen. Also da wären wir schon durch die Kontrollen durch und würden direkt vor der Bühne stehen. Es ist wirklich nicht weit. Ähm, dann gibt es auf diesem Campground äh, barrierefreie Toiletten und Duschcontainer, also mit Rampen ausgestattet. Ähm, mit ähm, Es gibt gab dieses Jahr sogar eine Lebenshilfe vor Ort, also die Kollegen von der Lebenshilfe, die ähm, auch ähm, ja einige Pflegedienste sozusagen übernommen haben. Ähm, es gab, ähm, wo wir uns viel drum gekümmert haben, ähm, viele Markierungen in, in seinem ganz neongelben Gafferband. Also wir haben uns so ein ganz, ganz grelles Gafferband g- gekauft und haben dort unter anderem ähm, Kanten mit markiert. Wir haben damit äh, den Eingang zum, zum, zu diesem Camp markiert. Wir haben den Eingang, f- die barrierefreien Eingänge ins Infield markiert. Wir haben die QR-Codes äh, markiert, die wir auch äh, erstellt haben. Und diese QR-Codes hängen an den ähm, an den Buden vorne dran, also an äh, Essens- und Getränkeständen. So kann man halt äh, ja vielleicht als Sehbehindert beziehungsweise vielleicht auch noch als blinder Mensch erkennen. Okay, da gibt es da gibt es irgendwas. Dieser dieser grelle dieses grelle Gaffer ähm, markiert irgendwas. Und bei den Buden sind es halt diese QR-Codes, die dann gescannt werden können und auf dem Handy ohne Internet. Ich meine bei 25 fast 25.000 Leuten ist Internet immer so ein bisschen schwierig. (lacht) Ähm, Die konntest du dann ohne Internet ähm, scannen und äh, einlesen beziehungsweise auch von der Sprachausgabe auf dem Handy halt vorlesen lassen. Das sind äh, einige Punkte, die wir dieses Jahr gemacht haben. Was auch dieses Jahr äh, zum ersten Mal da war und wo wir uns auch drum gekümmert haben, war ein barrierefreier Zugang zum Merch-Stand. Man muss sich vorstellen, der Merch-Stand, also der Stand, wo man ähm, so Erinnerungst-T-Shirts und und äh, sowas kaufen kann vom Rockarts unter anderem, der war immer sehr, sehr voll. Und für Menschen mit Behinderung ist es teilweise einfach sehr, sehr schwierig, sich sehr lange in St- äh, Schlangen anzustellen bei brütender Hitze und äh, kein Schatten und nur Sonne. Also haben wir einen barrierefreien Zugang gebaut für den Merch-Stand, der sehr, sehr gut angenommen wurde.
0: Ja. Und habt ihr auch schon mal an Bluetooth-Beacons gesagt? Ich hatte jetzt gerade so für Blinde in, in puncto Navigation.
1: Ähm, wir sind dabei, eine App zu entwickeln, ähm, die sagt, also wo wir dann wirklich sagen können, ähm, dort und dort befindet sich der und der Stand oder der Eingang zum Infield etc., die auch ohne Internet läuft, die man sich im Vorfeld runterladen kann und dann mit äh, Standorterkennung funktioniert, dass man sich über das Festivalgelände sozusagen navigieren lassen kann.
0: Okay. Warst du schon mal in Wacken?
1: Nee, noch nicht. Ich bin aber gespannt. Es kann sein, dass All in All Inclusive uns demnächst auch noch nach Wacken bringt. Ja.
0: Das ist ja ungefähr dreimal so groß, also von ja. der Anzahl der Teilnehmenden her. Und das ist sicherlich auch nochmal dann eine größere Herausforderung für die Veranstalter, das auch irgendwie einigermaßen zugänglich zu machen. Also ich hatte, ein, ein Kumpel von mir war jetzt gerade in Wacken mhm. und äh, also der ist blind und schwärmt natürlich total davon. Aber mhm. er sagt, alleine hätte er das nicht geschafft. Und ich erinnere das, ich war da noch nie, aber ich war mal in Roskilde. Und das ist also da, da findest du dein Zelt irgendwann nicht mehr. wenn du Bei 60.000 Leuten findest mhm. du dein Zelt nicht mehr. Da musst du Kilometer weit gehen. Das ändert sich ständig und so. Ich bin seitdem dann lieber auf kleinen Festivals mit so 20.000 Leuten, mhm. was auch schon Herausforderung ist, aber wo noch irgendwie ein Überblick ist und wo auch sich das auf den Zeltmöglichkeiten so ein bisschen mehr verteilt. Ja. Ähm, aber genau, also das wäre natürlich auch nochmal so eine Überlegung, wie man auf solchen Festivals einigermaßen Zugang schaffen kann, ne?
1: Also ich glaube, einer der größten Hürden in der ganzen Thematik äh, generell, wenn es um Events geht, ist wirklich äh, das Mindset. Also was mir jetzt auch äh, auf der Gamescom, das kann ich soweit ja auch schon sagen, was mir auf der Gamescom jetzt einfach auch schon wahnsinnig aufgefallen ist. Man möchte sich, es war auch meine erste Gamescom, und äh, man möchte sich im Vorfeld eventuell als äh, Mensch mit Behinderung oder auch als Mensch mit Blindheit über ja, barrierefreien Messezugang, Messeaufenthalt äh, informieren. Und man geht auf die Internetseite. Und äh, es gibt tatsächlich einen Punkt auf der Internetseite der Gamescom, der barrierefreier Messeaufenthalt äh, heißt. Und äh, man man schaut dort und man bekommt Inform- also nur Informationen über den barrierefreien Zugang mit einem Rollstuhl oder einer Gehhilfe. Also es geht wirklich nur um äh, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, was natürlich schon super, super wichtig ist und das soll auch überhaupt gar nicht falsch klingen und falsch rüberkommen. Es ist schon ein super, super gute, äh, guter Startpunkt, um barrierefrei zu werden. Aber als Mensch mit mit Blindheit oder Sehbehinderung zum Beispiel, als, als Beispiel nur genannt, ähm, war das schon äh, einfach sehr, sehr schade, bei so einer großen Messehalle ähm, ja dann vor Downloads zum Beispiel zu stehen, die mit einem Screenreader überhaupt gar nicht äh, einzulesen waren oder vor Hallenplänen zu sitzen, die für Menschen mit Blindheit äh, einfach nicht zu erfassen waren. Und ich glaube, da geht es halt hauptsächlich um dieses Mindset, dass Menschen mit Behinderung oft gleichzusetzen oder gleichgesetzt werden äh, mit Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.
0: Ja, gut, dann erzähl doch mal, wie es jetzt für dich, für euch weitergeht für euer Projekt. Ähm, äh, habt ihr da schon weitere Pläne? Habt ihr weitere Festivals ins Auge gefasst?
1: Ja, also wir wurden äh, jetzt von der PlayCon eingeladen nach Trier. Und das ist eine kleinere Gaming-Messe in Trier, wie überraschend, Ende Oktober. Und dort bin ich unter anderem als Content-Creatorin vertreten, beziehungsweise auch als Speakerin und werde dort auch einen Vortrag über Inklusion, beziehungsweise äh, einen Vortrag halten über Inklusion und über meinen Werdegang als Content-Creatorin und auch ähm, an einer Talkrunde teilnehmen, wo es um Gesundheit und Gaming geht. Und das, da freuen wir uns sehr drauf. Das Ganze ist am 21. und 22. Oktober in Trier und da sind wir sehr gespannt. Das ist so dieses Jahr auf jeden Fall noch ein großer Punkt und was auch nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres ein ganz großer Punkt für uns ist. Wir werden einen Beitrag über die Barrierefreiheit auf der 70,000 Tons of Metal machen. Ähm, wer das nicht kennt, die 70,000 Tons of Metal ist eine metal die ab Miami fährt, über die Karibik und dann wieder zurück und äh, wir dürfen darüber einen Beitrag sch- machen, einen Videobeitrag machen über die Barrierefreiheit dann auf dieser Metalkreuzfahrt. und ich glaube, das ist äh, momentan das größte Projekt, was uns erwartet.
0: Das äh, klingt so ja <lacht> gut, dann äh, wünsche mir euch auf jeden Fall viel Erfolg ja, und ähm, ich glaube, wir sollten unbedingt ähm, in Kontakt bleiben, weil das DWSV äh, Jugendreferat hat in Zukunft ja auch so ein paar Sachen mit Festivals vor, mhm. das könnte ja durchaus zu Synergien führen. Okay. <lacht> Bleibt mir noch auf unsere Shownotes zu verweisen, da findet ihr den Link zu Akuranias YouTube-Kanal mit unter anderem dem sehr sehenswerten Clip über das Rockhearts festival In Kürze erscheint da ja dann auch der Bericht über die Gamescom. Auf jeden Fall ein Kanal, den wir euch wärmstens empfehlen. Wo immer ihr unterwegs seid, ob auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch oder sogar noch auf Facebook, ihr findet sie unter Akurania, geschrieben A-C-Y-R-A-N-I-A. Akurania. Im Sinne dieser Episode sage ich mal, keep rocking.